0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول امام البخاري رحمه الله وأقول له عز وجل وهو ان بابو
0: قول الله تعالى وهو ألد باب
1: قول الله عزج وهو ألد الفصان اللدد هو الشدة في الخصومة وكون الإنسان يعني يتجاوز الحدود في خصومته فقد يحصل منه إذاء لغيره وتكلم على غيره بغير حق فهذا من اللدد في الخصومة يعني أنه عنده شده وعنده اساءه اخلاق وتصرف يعني غير محمود يعني في خصومته لا يتعدى بالاداب الشرعيه وانما لا يبالي بالكلام في, في الناس و هذا هو الالد وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان 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 ابغض الرجال الى الله الالد الخصم ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم والخصم هو الشديد الخصومة أو الذي عنده شدة في الخصومة وقوله أبغض أبغض الرجال إلى الله أبغض الرجال إلى الله هذا يدل على صفة البغض لله عز وجل وأن الله تعالى يحب ويبغض وأن من يبغضهم يتفاوتون وأن من الناس من يكون أبغض إلى الله ومنهم يكون يعني يكون له بغض ولكنه دون غيره فليس الناس كلهم في البغض سواء عند الله عز وجل فهذا يعني يدل على ويطابق ما جاء في الحديث يطابق ما جاء في الآية التي ترجم لها المصنف وهي قوله الله عز وجل وهو ألد الخصام
0: قال حدثنا أبو عاصم
1: الضحاك بن محرد
0: النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن ابي مليكه
1: وهو عبد الله
0: ابن عبيد الله ابن عبيد الله
1: بن ابي مليكه
0: عن عائشه قال رحمه الله تعالى: باب اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها
1: كما قال باب إثم من خاصم في, في باطل وهو يعلم من خاصم في باطل وهو, يعلم وهو,
0: يعلم وهو يعلم نعم يعلمه نعم <تصفيق> يعلمه وهو
1: يعلم وهو يعلمه وهو يعلمه <ليكس> يعني يعلم هذا الباطل الذي كان يخاصم فيه بمعنى انه يدعي على غيره حقا ليس له ويأتي بشهود زور ويأتي بشهود زور فإن فإن الحاكم يحكم بما يظهر له من كلام الخصوم ولا ولا يعني انه اذا حكم لإنسان بحج ببينته وحجته التي اتى بها انه يعني ان انه يكون ذلك حقا له فالحكم اذا كان على خلاف الواقع فانه لا يفيد من حكم عليه شيئا ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام انهم يختصمون اليه وان بعضهم يكون الحن بحجتهم بعض بعضهم عنده فصاحه وبلاغه وعنده يعني تمكن الخصومه ف... ف فيحكم الحاكم على ضوء ما يسمع على ضوء ما يسمع وقد اخبر النبي عليه الصلاه انه كغيره وانه يعني مثل غيره بشر وان الناس اليه وقد يكون بعضهم المحن بحجه بعض فيحكم, فيحكم على, على, على 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 مثل ما يسمع او على ضوء ما يسمع قال فمن قضيت له بحق غيره يعني من قضيت له بشيء لا يستحقه وإنما هو حق لأخيه فإنما هي قطعة من النار فإنما هي قطعة من نار إذا وصلت إليه فهي قطعة من نار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها يعني أن هذا يعني وليس فيه تخيير له أنه مخير ولكن هذا من قبيل التهديد وليس من قبيل أن الإنسان له هذا ولا هذا لأنه سبق ذلك قوله قطعة من النار وما دام أنه قطعة من النار فليس هناك إلا التهديد ما في مجال لأنه يأخذها لكنه إن أخذها فإنه يحصل له الإثم وإن لم يأخذها وترك ذلك فإنه يسلم فإنه يسلم من الإثم وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا يعلم المغيبات ولا يعلم المغيبات إلا ما أطلعه الله عليه فالخصوم يأتون إليه وبعضهم محق وبعضهم مبطل ويأتي هذا ببينه وقد تكون باطلة قد يكون زور فالرسول يحكم على حسب الظاهر والباطن لا يعلمه الا الله عز وجل لكن هذا الحكم لا يحل لمن اخذ شيئا لا يستحقه لا يحله له بل هو حرم عليه و ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب عندما ياتي الخصوم ما يعني يقول انت محق وانت مبطل انا اعلم الغيب الرسول ما قال هذا قال انكم تختصمون الي وانه يقضي على نحو ما يسمع فمن حكم عليه بحق اخيه يعني وهو لا يستحقه وهو يعلم اي المحكوم له بانه لا يستحقه فانما قطع له قطه من فان شاء فلياخذها وان شاء فليدعها، ان اخذها يعذب لانه اكل مالا بغير حق وان تركها فانه يسلم من الاثم لانه ابتعد عن شيء يؤدي به الى إلى العقوبة نعم
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي. عن إبراهيم بن سعد نعم عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان نعم عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله عن عروة بن الزبير نعم عن زينب بنت أم سلمة نعم عن أم سلمة.
1: نعم يعني آه. فيه فيه رواية صحابية عن صحابية وابنة عن أمها نعم فيه ابن شهاب ابن نعم. شهاب ويرغان نعم, نعم. وتابعي عن تابعي لأن ابن شهاب نعم. من صغار التابعين
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا خاصم فجر قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ترجمة إذا خاصم فجر
1: باب إذا خاصم فجر يعني ذم من يفعل ذلك وانه عندما يخاصم الناس يحصل منه الفجور ويحصل منه الكذب ويحصل منه اشياء يعني لا يجوز له ان ياتي بها فيعني يكون بارا في كلامه وصادقا ولا يكون فاجرا وانما اذا خاصم يخاصم بحق ويخاصم بالعدل والانصاف ولا يخاصم بالفجور وياتي بامور بامور غير سائغه يعني في, في في خصومته وهذه من صفات المنافقين الصفات العمليه التي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقه ومن كان فيه خصله منهن كان في خصله من النفاق حتى يدعى يعني انه حتى يدعها ويسلم من, 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 من تبعتها بمعنى انه يعني هذه الخصله اذا كان فيه فانه يتوب منها ويتخلص منها ويحسن فيما يستقبل والله تعالى يتوب على من تاب وهذا من النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان, اظهار الايمان وإبطان الكفر يعني يظهر الإيمان بلسانه وهو مبتن الكفر بقلبه هذا هو الذي قال الله عز وجل في حق أهله إن منافقين في الدرك الأسفل من النار
0: قال حدثنا بشر بن خالد العسكري نعم عن محمد نعم بن جعفر نعم غندر
1: نعم عن شعبة ابن الحجاج
0: عن سليمان نعم بن مهران الأعمش نعم عن عبد الله بن مرة نعم عن الكوفي عن مسروق ابن نعم أجدع عن عبد الله بن
1: عمرو
0: نعم قال رحمه الله تعالى: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه وقال ابن سيرين وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له أن فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ما قال بابه قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
1: باب قصاص المظلوم إذا وجد ظالمه يعني أن الإنسان الذي عليه حق ولم يؤد الحق لمن له الحق ثم وجد ماله أو وقع في يده فإنه يأخذ حقه من ذلك المال الذي وقع في يده ما دام أنه لن يحصل له هذا الحق إلا بأخذه عند قدرته عليه فإنه يأخذ وأما إذا كان يعني يعطي ولكن يعني قد يكون غفل وقد يكون سهى أو نسي فيذكر فيعطي فإن هذا يختلف وإنما الكلام في الأخذ من حق من يكون من حق الظالم الذي يكون في يد المظلوم حق الظالم الذي يكون في يد المظلوم فانه ياخذ ما يقابل حقه ما يقابل حقه اذا كان معروفا بان يعني يكون يعني عليه دين مقداره كذا وكذا وقع في ما في يده مبلغ يعني من هذا المال يعني يزيد او ينقص أو, يزي او او يماثل فان كان يعني ناقصا اخذ مقدار الذي هذا ويبقى الباقي في ذمه الدائ بهمته وإن كان مساويا أخذه وإن كان أكثر من ذلك أعطاه الباقي الذي في يده يعني بعد أن يأخذ حقه وقد يكون الحق يعني يتعلق بالتقدير، وأنه ليس شيئا محددا كما يكون في الديون كهذا الحديث الذي أورده في حق يعني ابنة عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم ان انها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل نسيك يعني معناه انه يمسك يعني شيء وانه يعني خروج الشيء منه في صعوبه وهذا يدل على ان الانسان اذا تكلم يعني بكلام لا يرضاه من تكلم فيه وكان في غيبته ان هذا من الغيبه المحموده انه ليس من الغيبه المذمومه وانما هذا شيء لان كون عند عند السفته او عند الخصومه كونه يتكلم يعني في هذا لا باس به وانما الكلام الغيبه التي لا يكون فيه يعني من حقه ان يتكلم واما هذا من حقه لانه قام السيك لانه تريد ان تبني عليه الطلب الذي تريده منه وانه كان لا يعطيهم ما ولدها ما يكفيهم فقال عليه الصلاه والسلام اخبرها بان لها ذلك لكن بالمعروف يعني ما تبذر ولا تسرف ولا تزيد وإنما تكون يكون بالشيء المعروف يعني ليس تقتير ولا إسراف بل اعتدال وسط كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذه المسألة يسمونها مسألة الظفر وهي أن يكون لمن من له حق ظفر بشيء من حق يعني من يعني ظفر في, في حق يعني حقه أو, أو شيء من, من, من هذا الذي هو يطالبه ظفر بشيء من ماله ووقع في يده فإن له أن يأخذ حقه
0: قال ابن سيلين يقاصه
1: يقاصه يعني يقاصه يعني يأخذ مقدار حقه يعني إذا كان إنها حقها قليل أخذ هذا حقها وجد بعض حقه يأخذ هذا البعض ويبقى الباقي في ذمة المدين وإن كان مساويا أخذه وإن كان زائدا أعطاه الزائد من الشيء الذي وقع في يده لمن عليه الحق نعم يعني
0: قال حدثنا أبو اليمان حكم بن عن شعيب
1: بن أبي حمزة
0: عن الزهري عن عروة عن عائشة
1: نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة أبن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا, يقرو لا يقرونا فما ترى فيه فقال فقال لنا انزلتم إن بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عقبه بن عامر جهن الرهمان انه قال إنه انهم يبعثون الرسول يبعثهم في اعمال وانهم ينزلون ضيوفا على بعض الناس وانهم لا يقرونهم فقال ان اعطوكم أو أعطوكم القرى في الشيء الذي تستحقونه خذوه وإلا فإنكم فإنكم
0: قال إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف
1: فخذوا منهم حق الضيف يعني إذا ظفرتم إذا ظفرتم بشيء من, من 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 مالهم وهذا يعني يدل على أن الضيافة أنها واجبة لأن لو كانت الأمور مستحبة يعني لو كان من قبيل المستحب ما قيل فيه خذوا منهم حتى الضيف يعني بغير إذنهم بغير إذنهم نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي المصري عن الليث
1: نعم
0: عن يزيد ابن أبي حبيب المصري عن لا. أبي الخير
1: وهو مرتد بن عبد الله اليزني
0: المصري عن عقبة عامر نعم الجوهاني المصري أمير
1: مصر نعم يعني هذا مسلسل الأول منه الله بن من يوسف نعم كلهم مصريون مسلسل بالمصريين
0: نعم قال رحمه الله أحيانا
1: يأتي فيما يتعلق بالمسلسل أو بالنسبة يعني التقارب بين مصري وبصري يعني يحصل أحيانا تصحيف فيقال أحيانا في المسلسل بالمصريين يقال بصري او بصريين او العكس وقد مر بنا قريبا يعني مثال من هذا وهو ان التصحيف يكون بين المصريين والبصريين لتقارب الحرف الذي هو الباء والميم من حيث الرسم لانه متفق الا بحرف واحد يكون فيه الاختلاف
0: يقول هل يجوز أن أسرق مال رجل أعطيته مالا وما طلني
1: سرقه لا تسرق يعني لا تأتي وتهجم على شيء أو تدخل بيت تأخذ شيء من حرزه لا تفعل هذا الشيء لا تفعل هذا الشيء ولكن إذا وقع في يدك يعني أو يعني وصل إليك يعني من أجل أنك توصل إلى فلان أو أنه باي طريقة وقع في يدك لا لا عن طريق السرقة. ما يكون الانسان اذا له هذا حق يهجم على بيته ويسرقه.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعده. قال حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال حدثني مالك قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عمر رضي الله عنه قال: حين توفي حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعده، فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعده
1: ثم قال باب السقائف والسقائف هي الاماكن التي يسقف وليست يعني بنيانا كالبيوت وانما هي وانما هو شيء يسقف يعني يكون يكون بارزا سواء كان متصلا بالبيت من خارجه او كان في مكان مستقل هذا يقال سقيفه لانه مسقف يعني معمول له سقف ولم يكن بنيانا ولم يكن بنيانا كالبيوت فهذا يدل على جواز مثل ذلك اذا فعل الانسان يعني في ملكه هذا الشيء او فعله في فنائه او قريبا من من بابه بحيث لا يؤذي لا يؤثر في الطريق ولا يؤذي الماره فان ذلك يعني سائق وهنا جابه من اجل ذكر السقيفة وأن الصحابة اجتمعوا في سقيفة ساعدة لما اختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه وكذلك قال كنا قال قال عمر الأثر
0: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا
1: في سقيفه أول شيء معلق
0: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعده.
1: وجلس في سقيفة بني يعني هنا يعني ان الرسول كان فعل ذلك مع اصحابه وايضا اصحابه اجتمعوا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام لاختيار خليفه وتم اختيارهم وتم الاختيار في هذا المكان ثم بعد ذلك انتقلوا الى المسجد وبايعه الناس في السقيفه يعني في الاول الذين مجتمعين بايعوه ثم حصلت مبايعه المسجد لعموم الناس. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن, عن ابن وهب. نعم. عن مالك عن نا. يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
1: يونس بن يزيد الايلي.
0: عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس نا. عن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: بابٌ لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
1: ثم قال باب لا يمنع
0: جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
1: باب لا يمنع جار جاره أن يمنع خشبه في جداره يعني إذا كان الإنسان له جار وقد بنى هذا أحد الجارين بنى من قبل وقام الجدار الذي يفصل بينه وبين جاره فإن لذلك الجار أن يغرز خشبه في جداره يعني جدار جاره وهذا إذا لم يكن يعني يترتب عليه مضرة لصاحب المكان لأنه قد يكون البناء ضعيف وأنه لا يتحمل أن يبنى يعني عليه يعني سقف بجواره وأنه لا يتحمل فعند ذلك لا يسوه وأما إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة فإن صاحب الجدار الذي بناه من قبل يسمح لجاره أن يغرز خشبه في جداره، وأولى من ذلك أن كل واحد عندما يبني يبني له جدار خاص لأنه لو حصل انهدام أو حصل هدم فإنه يبقى البيت الثاني سالم من الهدم أما إذا كان الجدار واحدا فإنه قد يترتب على ذلك أن يسقط إذا سقط هذا يسقط معه هذا أما لو وضع شيء فاصل فهذا لا شك انه هو الاولى كما هو موجود الان فيما يتخذ من البنيان بان هذا يكون له جدار يخصه وهذا جدار يخصه فلا يترتب على ذلك مضره ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بانه اذا كان يعني دعت الحاجه الى هذا فانه فان الجار لا يمنع جاره اللهم الا اذا كان سيترتب عليه مضره لان الجدار لا يحمل أن يبنى أو لا يتحمل أن يبنى عليه شيء بجواره ثم يعني يكون آه على الجدار من صاحب الملك ومن, ومن صاحب ومن الجار اللهم إلا أن يكون مثلا خشبة يعني تعرض أو تغرز ولا يبنى عليها سقف وإنما يكون يعني يوضع فوقها شيء يعني لا يكون ثقيلا ولا يرتب عليه حمل يعني على الجدار يتاثر به ويسقط على صاحبه فهذا لا بأس به نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه
1: والحديث هذا مطابق للتر... مطابق للترجمه باب يعني لا يغرز لا يمنع ترجمه لا يمنع
0: نعم. حد جار جاره ان يغرز خشبه في جدار
1: وهذا الحديث والتر... الحديث مثله. يعني فهو مطابق للترجمه إلا أن في قول أبي هريرة الذي قالها من عند نفسه ما لي أراكم عنها معرضين والله أرمي أن بها بين أكتافكم يعني هذه السنة وهذا الحق الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم وكأنه يعني يرى يعني من بعضهم أو من أحد منهم أنه ما حصل شيء من هذا وقد يكون يعني ليس عندهم علم وهو أخبرهم بما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب صب الخمر في الطريق قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فارقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الايه ثم
1: قال باب صب الخمر
0: في الطريق
1: باب صب الخمر في الطريق يعني ان الخمر لما حرمت الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بادروا الى التخلص منها بصبها في الطريق وذلك للمبادره الى التخلص منها والا تبقى يعني في عهدتهم وفي ملكهم وانه قد يعني يقدم احد على شربها فراوا انهم يتخلصون منها بصبها في الطريق ومع ان صبها في الطريق يعني فيه مضره ولكن المصلحه التي راوها في التخلص من الخمر والسلامه منها والا يعني يحصل منهم احد الوقوع في ذلك الامر المحرم راوا ان صبه في الطريق وان كان فيه شيء من المضره إلا أنها تعتبر يعني أقل من مضرة بقاء الخمر التي يترتب عليها أن يقدم أحد على تناولها وحصول التضرر بها ثم ذكر بعد ذلك أنه قيل أن أناسا ماتوا وهي في بطونهم يعني قد شربوا الخمر وهي موجودة لا زالت في بطونهم يعني لم لم تذهب فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وهم جناح فيما طعموا الذي كانوا طعموه يعني قبل التحريم وبقي في بطونهم أو أنهم ماتوا وهم يعني قد شربوه فإن يعني ذلك في الوقت الذي لم تكن الخمر حرمت فلا يعذبون بذلك وإنما يحصل العذاب في حق من أخ شربها بعد أن علم حرمتها.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى هذا الملقب صاعقا. عن عفان
1: بن مسلم الصفار
0: عن حماد بن زيد عن ثابت
1: بن اسلم البناني
0: عن انس رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى: باب افنيه الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات وقالت عائشه رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر
1: ثم ذكر باب الأفنية
0: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات باب أفنية الدور
1: والجلوس فيها نعم والجلوس على الصعودات نعم الأفنية هي الأماكن التي تكون أمام البيوت يعني خالية غير مسقوفة فهذا قال فينا فلي أهل البيوت أن يجلسوا في أفنيتهم وكذلك لغيرهم أن يجلسوا في الصعودات يعني في الطرق التي يجتمعون فيها فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل يعني عن لما نهى عن عن الجلوس في الطرقات إياكم والجلوس يعني يحذرهم من أن يجلسوا فيها يعني حيث يترتب عليها مضرة لكنهم لما أخبروا أنهم لا يستغنون عن جلوس لأنهم يعني يلتقي بعضهم بعض في المجالس وفي الأسواق وأنهم يعني يجتمعون فيها يتحدثون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنهم إذا كانوا يعني لا يستغنون عن ذلك فإن عليهم من يعطي الطريقة حقه ويعطي الطريق حقه بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن قال رد السلام وكف الأذى وغض البصر وثلاثة
0: قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر
1: وامر معروف ونهي عن المنكر يعني اذا كان الجلوس يترتب عليه هذه الامور الطيبه لا باس به واذا كان ما يترتب عليه هذه الاشياء بان الانسان يطلق نظره فليس له ان يجلس في الطريق وليس له ان يجلس في الفناء ما دام انه سيترتب عليه انه ينظر الى الناس واما اذا جلس في فنائه واعطى الطريق حقه او جلس في طريق عام يعني مثل مثل الاسواق التي الناس يجتمعون فيها ويتحدثون ويعني فان فان الانسان اذا 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 احتاج الى ذلك عليه ان يعطي الطريق حقه وذلك بان يكف اداه من الناس وان يرد السلام على من يسلم وان يغض البصر عن الناس وان امر معروف ينهى عن منكر
0: نعم. قال حدثنا معاذ بن فضاله
1: نعم.
0: عن ابي عمر عن ابي عمر حفص بن ميسره
1: نعم.
0: عن زيد بن اسلم عن نعم. عطاء بن يسار نعم. عن ابي سعيد الخدري نعم. قال رحمه الله تعالى باب الابار على الطرق اذا لم يتاذى, لم يتأذى بها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم من أجرا فقال في كل ذات كبل رطبة أجر
1: ثم قال باب في الآبار والطرق إذا لم يكن فيها اذى.
0: نعم لم يتأذى إذا, بها
1: إذا لم يتأذى بها يعني الآبار كون على الطرق يمر بها الناس ويشربون منها ويستقون الماء لأنفسهم ولغيرهم أن هذا سائق لكن يعني حيث لا يحصل يعني تأذي بها وحتى أيضا يكون هناك يعني شيء يدل عليها وعلامات تدل عليها حتى لا يأتي أحد ويسقط بها حتى لا يأتي أحد ويسقط بها ومعلوم ان يعني معناه من الطرق يعني بجوار الطرق يعني ليست في الطرق الطريق يعني ما يكون في ابار نفس الطريق وانما يكون بجواره بجوار الطريق فاذا لم يحصل يعني اذى بان يتضرر بعض الناس بان يقع فيها وهو لا يشعر فان وجودها من اجل استفاده الناس هذا من الامور المطلوبه وهذا من يعني تسميل الماء وتمكين الناس من الاستفادة منه بالشرب يعني لأنفسهم ولغيرهم ولدوابهم أو لغير ذلك لا شك أن هذا من الأمور المطلوبة لكن حيث لا يترتب على ذلك هذا ثم أتى بالحديث سبقا مرة بنا قريبا وقصة الرجل الذي جهده العطش وجد بئرا ونزل فيها وشرب ولما خرج وجد كلبا يعني يمص ياكل الثرى من العطش يعني الاماكن النديه التي وقع عليها شيء ما يعني يمص التراب الندي الذي فيه رطوبه الماء من شده العطش فقال انه تذكر حاله وما حصل له من الشده في العطش وقال ان بلغ هذا الكلب الذي بلغ مني من العطش لانه يذكر حاله ويتذكر الحاله التي هو عليها ف نزل واخذ يعني خفه ووضع فيه ماء وجعله في فيه كما سبق مرة بعض الروايات يعني عضه في فيه لانه يحتاج الى الخروج من البئر بيديه ما يخرج بدون استعمال يديه فوضع الخف وضع فيه الماء ويعني وضع طرفه في فمه حتى خرج وسقى الكلب و وسقى الكلب فهناك اورده فيما يتعلق بسقي الماء وفضل سقي الماء وهنا اورده من اجل البئر على الطريق من اجل وجود الابار على على الطرق ثم كون الانسان عندما يعني يرى غيره يعني في شده وفي حاله عظيمه وقد انعم الله عز وجل عليه يتذكر الحاله التي يكون فيها يعني حصل له مثل ما حصل لهذا الذي تضرر وهذا الذي احتاج إلى ماء أو غيره فيكون ذلك دافعا له إلى أن يحسن إلى غيره كما رأى واستشعر حالته هو فإنه يجعله في هذه الحال يعني يتذكر حاجة غيره كما احتاج هو ويعطيه ولهذا جاء في الصيام أو من حكم الصيام أن الانسان الذي يغناه الله يجد يعني عندما يصوم العطش ويحس يعني بالتعب الذي يترتب على ذلك فيكون ذلك من الاسباب التي تدفعه الى ان يحسن الى غيره ممن يعني يكون صائما في اوقات كثيره من لقله ما ياكله فيكون يتذكر يعني حالته في حال صيامه وفي حال احتياجه الى الطعام وان من الناس من لا يجد شيئا ياكله لكونه معدما وليس لكونه صائما يعني النهار وانما هو متبرر بعدم وجود شيء ياكله فيكون ذلك يدفعه الى ان يحسن الى غيره لان هذا الرجل قال فبلغ منه الذي بلغ بي تذكر حاله ويعني قاس نفسه على عليه يعني فقال فأحسن إلى هذا الكلب. نعم.
0: في كل ذات كبد رطبة نعم فيه أجر. قال
1: أولنا في البهائم أجر؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني يعني كل ذات كبد رطبة أجر يعني سواء حيوان أو طير أو يعني آآ آآ أي آآ كل كبد رطبة فيها أجر.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر.
1: نعم.
0: عن ابي صالح السمان. نعم. عن ابي هريره. نعم. هنا ذكر رجل وفي بعض الروايات ليس له
1: مفهوم. الرجل ليس له مفهوم.
0: يعني قصة واحده التي امراه من بغي امراه بغي.
1: ايش؟
0: الروايه الثانيه. نعم نعم
1: نعم. كذلك.
0: قصه واحده.
1: اي نعم جاء نعم.
0: هل القصه واحده
1: لا واحده لان هذه امراه وهذا رجل
0: قال رحمه الله تعالى باب اماطه الاذى وقال همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يميط الاذى عن الطريق صدقه
1: ثم قال باب اماطه الاذى عن الطريق
0: باب اماطه الاذى
1: باب اماطه الاذى يعني عن الطريق بان يزيله وينحيه عن طرق الناس بأن هذه صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه، صدقة على غيره بألا يبقي الأذى في الطريق فيتضرر به المارة، وصدقة منه على نفسه لأنه فعل أمرا معروفا في أمر أمرا مطلوبا شرعا فيؤجر في على ذلك فانه هو يحصل اجرا ويحصل ثوابا من الله وغيره يستفيد انه يعني يسلم من ضرر هذا الاذى الذي في الطريق. نعم.
0: والحديث اشار
1: اليه حديث صحيح يعني عن ابي هريره نعم نعم هو حديث, حديث نعم
0: يميط الاذى عن الطريق صدقه.
1: نعم هذا الذي الحديث كله سلامة للناس الناس عليه صدقه. يعني كذا حديث هو في الأربعين النووية رواه مسلم في صحيحه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الغرفة والعليه المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر كما قال باب الغرفة والعلية
1: الغرفة والعلية
0: المشرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
1: وغير الغرفة يعني التي تكون يعني مرتفعة وكذلك يعني تكون قد تكون مرتفعة ارتفاعا طويل وقد تكون ارتفاعا قصير قد يكون ذلك في السطوح وغير السطوح. والمقصود من ذلك أن حصول شيء من ذلك أن استعماله إذا لم يحصل ضرر على غيره فإن ذلك سائغ. وأنه يعني آه كونه ينظر يعني مع يعني مع آه مع مع المكان الذي يكون في محله على على الشارع لكن بشرط انه يعني لا يشرف على احد من الناس في بيوتهم ولا كذلك يؤذي احدا بان ينظر الى امر لا يجوز او يلحق ضررا بالماره فان ذلك ساء. وقد اورد البخاري عدة أحاديث، من الحديث الأول أنه أشرف على أطم من أطام المدينة نعم ويعني مكان مرتفع أشرف يعني مكان مرتفع ويرى المدينة وقال إني أرى, أرى مواقع مواقع الفتن
0: إني أرى، هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر
1: أرى الفتن؟
0: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم.
1: مواقع الفتن خلال بيوتكم
0: كما كمواقع القطر
1: القطر. يعني أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر يعني أو يكون وأن الفتن تحصل وأنها تكون بين البيوت وأنها كما كمواقع القطر عندما ينزل القطر ويعني يكون آه في الأرض يراه الناس لأنه متجمع لأنه متجمع بين البيوت فهذا يعني فيه الإشارة إلى الفتن وما يحصل في هذه الأمكنة كما يحصل فيها نزول المطر ويرى المطر وهو فيها من الأماكن المرتفعة
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد عن ابن عيينة بن عيينة. عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد لا. قال حدثنا يحبل بكيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله فقال وعجبي لك وعجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة رضي الله عنهما ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة رضي الله عنها فقلت أي حفصة أتغاضب أحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان قال لا بل أعظم, من ذا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربه فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي, فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استاذ لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت لغلام فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئ على وساده من ادم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم طلقت نساءك فرفع بصره الي فقال لا ثم قلت وانا قائم استانس يا رسول الله لو رايتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي اوضا منك وحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أوفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته, عائشة حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: "ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة موجدته... من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت التسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون، وكان ذلك الشهر تسع وعشرون. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا. ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما قلت أفي هذا أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة
1: <تصفيق> ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما وأورده من أجل المشروة التي جاءت في أثناء الحديث لما اعتزل نساءه جلس فيها وكان هذا الفعل يعني فهم من أو ظن أنه طلقهن لما تركهن وجلس في هذا المكان الخاص لا يأتيهن ولا يدخل عليهن ظن أنه وأشيع أنه طلقهن وكان هذا مجرد إشاعة وليس له يعني حقيقة والحديث أصله أن ابن عباس رضي الله عنه كان يعني يريد أن يسأل أن يسأل عمر عن المرأتين اللتين نزل فيهما القرآن وجاء ذكرهما في سورة التحريم فسافر معه سافر معه في في الحجة ولما وفي أثناء الطريق عدل عمر رضي الله عنه عن الطريق إلى يعني مال عن الطريق ليقضي حاجته فمال معه ابن عباس ومعه اليداوة من الماء فقضى حاجته ثم إنه قام و يعني وابن عباس يصب عليه الماء وساله في هذه الحاله فاخبره بانهما عائشه وحفصه ثم ساق الحديث الطويل من اوله الى اخره الذي فيه انه كان له جار من الانصار وكانوا لهم مزارع في العوالي وكان كل واحد منهما ينزل يوم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الخاصه وأعمالهم الخاصة المتعلقة برزقهم وطعامهم وبين حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحق والهدى من عنده عليه الصلاة والسلام فكانوا يتناوبون ويذكر عمر أنه كان مع جاره الأنصاري في مزارعهم يتناوبون يذهب هذا يوم ويذهب هذا يوم وإذا ذهب أحدهما وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخبره بما سمعه منه من الحديث فإذا جاء اليوم الثاني نزل الآخر وهكذا فإذا رجع أخبر يعني يوم من ينزل عمر ويوم من ينزل الأنصاري، وإذا نزل عمر أتى أخبره بما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل الأنصاري أتى بما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المرة كان الأنصاري هو الذي ذهب و وهذا يدل على على حرص الصحابة رضي الله عنه على معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص على أن يفيد بعضهم بعضا وأن يوفق بين مصالحهم الخاصة وبين حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية, رعاية الإبل يعني مثلا كان بعضهم يكون عنده ثلاث، وبعضهم خامس وبعضهم ست، وبعضهم عشر، ثم يجمعونها بدل من يكون كل واحد منهم يسرح بابله، وهي قليلة، ويغيبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتناوبون، يعني من له هذا هذا يوم، وهذا يوم، وهذا يوم، والباقيين جالسين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. حكوها بن عامر يقول: فلما كانت نوبتي عجلتها يعني عجلت يعني الانتهاء الصرح بي 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 عجل على ذلك فجاء في وقت مبكر فحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر مجلس ليحصل بقية ما يعني يكون في آخر في الحديث في ذلك اليوم ذلك اليوم في آخره فيعني كانوا يتناوبون من أجل هذا يعني من أجل أنه لا تبوتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعني يسرح بهذا هذا في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم والذي ما عنده السلف يحضرون عند مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وعقبه جاء في وقت مبكر في نوبته حتى أدرك مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الحديث الطويل الذي ذكره البخاري في عدة مواضع وفي يعني يستشهد ببعضه على 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 ما يريد الاستشهاد عليه. ولكنه ساقه هنا يعني طويلا بطوله و وكان ذلك فيما أشيع من أنه طلق نساءه وقد ذكر عمر ما حصل منه وبينه وبين زوجته وبينه برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنه لما وقف على رأسه وقف ولم, ولم يجلس قال أول شيء سأله أطلق نساء يا رسول الله قال لا قال عمر الله أكبر يعني اتى عمر بقوله الله اكبر وهذا هو الذي كان يفعله الصحابه انهم عندما يحصل امر سار يكبرون ويقول الله اكبر بخلاف ما هو موجود في هذا الزمان عندما ياتي شيء يصفقون عليه يحصل تصفيق بدل التكبير يعني عندما يكون هناك شيء يعني يعجبهم فانهم يصفقون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون ويقول الله اكبر كما قال ذلك عمر في هذه المناسبه في بعض الروايات غير هذه الروايه ف وكذلك لما قال أن أرجو أن تكون نصح الجنة ثلثة الجنه عند كل مرة يقول الله أكبر يقولون الله أكبر يعني شيء يسر يكبرون عنده رضي الله عنهم وأرضاهم والحديث طويل وهو يأتي في مواضع متفرقة ولكنه جاء هنا من أجل ذكر المشروع التي كان جلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتزل النساء وسيأتي في الطلاق وفي غيره نعم
0: قال فيه: وكنا تحدثنا ان غسان
1: ان غسان الذي هم يعني انهم يعني ينعلون ينعلون يعني خيلهم لغزو المدينه او الاتيان المدينه ف يتخوفون ان يحصل هذا فعمر رضي هذا هو الذي في دي ولما قال حدث امر عظيم قال جاء غسان او جاء يعني يخشى من 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 يقال انهم يستعدون <غسل> اللي كان على بلاد بلاد الشام فقال حدث امر من اعظم من ذلك قال ما هو؟ قال الرسول طلق نساءه الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وهذا امر عظيم عند عمر ويسيمة وعنده ابنته حفصه رضي الله تعالى عنها وذكر بعد ذلك الاشياء التي التي ذكرها نعم
0: فاذا هو مضطجع على رمال حصير
1: على رمال حصير يعني حصير الذي يتخذ من الخوص ليس بينه وبينه وقاية وقد يؤثر في جنبه لأن الحصير له يعني نتوء يعني نتوء الخفاض فإذا جلس عليه الإنسان على جسده وليس هناك شيء يقيه فإنه يؤثر ينطبع على جسده ينطبع على جسده
0: على متكئ على وسادة من ادم حشرها ليف
1: نعم ادم له الجد
0: فسلمت عليه ثم قلت وانا طلقت نسائك ثم قال وانا قائم قلت وانا قائم يعني ما جد استانس يا رسول الله
1: هذا بعد ما قال له لا اتى بكلام يتكلم فيه وهو قائم يؤنس به الرسول صلى الله عليه وسلم ويستانس معه حتى تبسم مرتين جاب له قصتين تبسم فيها مرتين وعندما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم جلس ونظر وإذا ما فيه إلا جلود يعني في المكان الذي هو فيه جلود معلقة ثلاثة فقال إن فارس والروم يعني يتمتعون وينعمون ولو سألت الله عز وجل أن يحصلنا من الخير وكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء عن طيباتهم في حياتهم في حياتهم الدنيا
0: قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل
1: ابن حاق ابن خاج بن حقيق
0: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد. قال حدثنا أبو سلام. قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال. آلا آه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نسائك قال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكث 29 وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه